0: Geen baas die zegt wat je moet doen. Geen machtspelletjes meer. Wel zelf zien wat je kunt verbeteren en aan de slag gaan. Kan het echt werken in zo'n platte organisatie? De hypotheekadviseur Visie brengt het in de praktijk. We praten erover met medeoprichter Tom van der Lubbe. Mijn naam is Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei. Welkom Tom van der Lubbe. Jullie bureauvisie voerde holocratie in als bedrijfsmodel. Een model met zelfsturende teams. Die werken in cirkels aan afzonderlijke taken. Nou, Dat klinkt heel mooi, gaan we het zo over hebben. Maar jij hebt dus geen functietitel. Wat doe je nou zoal en wie bepaalt dat?
1: Ik doe een hele hoop verschillende dingen. Maar ik zit ook ja. gewoon in bepaalde teams. Bijvoorbeeld een van de teams waar ik in zit is het HR-team.
0: Maar je bent dus niet de HR-functionaris. Want je bent ook weer... Uh, verantwoordelijk voor uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld. Dat zijn hele andere thema's,
1: hè? Ja, het zijn hele verschillende thema's.
0: Ja, en dat kan dus dan weer binnen zo'n uh, bedrijfsmodel. Nou, daar gaan we het over hebben. Kun je even uitleggen wat die term holocratie, hoe die, hoe die in de praktijk, uh, ja, hoe dat, hoe dat, wat dat voor organisatievorm is?
1: Ja, en uiteindelijk, ik wil het niet uh, complexer en moeilijker maken dan, uh, dan dat ja. het is. Want die, die, uh, ja, dat woord is een beetje een lastig woord, dat holocratie of holocratie. Uiteindelijk gaat het om decentrale besluitvorming. Ja,
0: ja dus je hebt ze. Maar ja, er is één board die toch bepaalt waar het bedrijf heen wil. Bijvoorbeeld in jullie geval hypotheekadvies en niet pizza bakken. Maar de, de, de subtaken die worden gewoon binnen het team bepaald. En ook de verantwoordelijkheden verdeeld. He? Begrijp ik dat goed?
1: Nou, als je in principe gewoon van een, van een normale standaardorganisatie uitgaat met verschillende afdelingen. Uh, dan is het helemaal niet zo verschrikkelijk veel anders. Uh, het is alleen zo dat als je de organisatie dan, als je daar dan met een vergrootglas naar kijkt, dat het dan naar de hand anders opgebouwd is. Maar wij hebben ook een afdeling personeelszaken of wij hebben ook een marketingteam, of wij hebben ook, ik zou hem zeggen, een hypotheekacceptatie team of ook adviseurs. Ja. Hoe het werk ja. wordt gedaan, dat is wel heel anders.
0: ja. Ja, nou, um, stel dat je dat nou doet en dat je het concrete management, want kijk, leiderschap heb je nodig voor de visie, voor de, voor de, ja, de, de lange termijn uh, richting. Maar het concrete management, als je dat vervangt door zelfsturing in teams, wie bepaalt dan waar zo'n team heen gaat?
1: Nou, misschien qua, qua begrippen gebruik, gebruiken wij liever zelforganisatie dan zelfsturing, mm -hmm. omdat uh, zelforganisatie meer het inrichten is van de manier waarop je een bepaald doel probeert te verwezenlijken. Dus de richting waar je als bedrijf naartoe wilt... Uh, wordt gezamenlijk vastgelegd. En dan is de manier waarop je dat dan weer onderverdeelt binnen Teams... Uh, en ja, de manier waarop je je doel wilt bereiken... dat wordt dan, dat wordt dan zelf bepaald. Maar het is niet ja. zo dat iedereen... Ik zal maar zeggen van nou... Uh, zelfsturing betekent dat iedereen maar beslist... En welke kant de organisatie op gaat, dat kan natuurlijk niet. Nee.
0: Um, maar we hadden in een eerdere podcast hoogleraar Martin Appelo de gast. Uh, hoogleraar psychologie is die. En hij zegt: Nou ja, zeker in crisistijden is er behoefte aan uh, het concept van de Alfa-wolf.
1: Zolang er geen crisis is, dan kan iedereen een beetje doen wat hij leuk vindt. En als iedereen elkaar dan een beetje vrijlaat, dan zegt iedereen: We hebben het leuk met elkaar. Maar zodra de stress toeneemt, heeft iedere groep een leider nodig. Dus de zogenaamde zelfsturende teams die goed lopen hebben ongekroonde leiders in hun midden. Dus die hebben alfawolven in hun midden die niet als zodanig geïdentificeerd zijn, maar die wel die rol op zich nemen op het moment dat er stress is.
0: Hoe gaat dat bij jullie als de pleuris uitbreekt?
1: In welke zin dan ook? Ja, dat is op zich wel interessant, want dat wordt wel vaker gezegd en ik ben het eerlijk gezegd helemaal niet mee eens. Dus ik geloof niet eens dat in een crisissituatie dat zo zinvol is. En wat dat betreft vind ik het heel interessant dat uh, als je bijvoorbeeld naar hele extreme situaties kijkt of bijvoorbeeld naar het leger kijkt, uh, dan, dan, dan kan dat ook heel decentraal functioneren. Dus het idee wat we hebben van een leger is dat het misschien heel hiërarchisch en heel erg op basis van, van, van bevelen functioneert, maar ja. dat is bijvoorbeeld helemaal niet zo. Dus als je kijkt naar... Uh, commando's of eenheden uh, die, die krijgen dan een bepaalde opgave wat ze moeten bereiken, of wat mm -hmm. ze moeten verdedigen of wat ze moeten veroveren, maar de manier waarop ze dat doen, dat beslist zo'n klein team helemaal zelf dus uh, ja, ik ben het ja. met de hoogleraar wat dat betreft zou graag een keer met hem in discussie gaan maar ik ben het er niet ja, eens ja. mee eens
0: ja en dan, en dan zou je wel denken dat die eenheid wel een leider heeft die voorop gaat lopen
1: ja, maar zelfs dat kan bijvoorbeeld gekozen zijn. Dus het oh, ja. voorbeeld dat ik aardig vind is dat de kleinste Romeinse legereenheid, eenheid. Ik geloof dat het uit de man of zeven of zo bestond. Uh, dat daar de leider ook gekozen werd door dat kleine team. Oh, en dat ja. is meer dan 2000 jaar geleden. Dus uh, ja. je zou misschien verwachten dat dat dan op dat niveau daarboven wordt, wordt bepaald. Wie daar leiding aan geeft aan zijn Romeinse eenheid. Dat was dus niet zo.
0: ja. Ja, het, want het blijft een soort van um, puzzel van hoe zou je dan zorgen dat, hoe zou dat dan zo zijn als er, als er uh, in zo'n klein clubje een leider wordt gekozen. Um, maar stel dat, ja, je wil dan ook dat dat leiderschap een mandaat heeft en uh, zeker in de politiek zie je af en toe zo'n sterke man opkomen. Kennelijk heerst nog steeds het idee dat als er iets echt moet gebeuren of als het zwaar gaat, dan, dan komt er zo'n Trump op en die, die, die moet dan de boel redden. Maar en dat hele idee van sterke man is dus volgens jou volledig
1: overbodig? Uh, ja, en ik vind het ook interessant. Bijvoorbeeld als in de management discussie wordt, wordt dat inderdaad vaak geroepen. Uh, zelfs door hoogleraren. Die hebben het dan over een sterke CEO. Ik ben een heel groot voorstander uh, als historicus van het, 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 het staatsbestel. Om dat als uitgangspunt te noemen. En, en als iemand roept: we hebben een hele sterke man nodig, dan, dan heb ik onmiddellijk de associatie. En als ik in het Duits zeg: we brauchen eindelijk een vurer, dan, dan krijgt iedereen kippenvel. Ja. En dan zou je zeggen: van nou, dat, dat willen we in een staat eigenlijk ook helemaal niet hebben. Nee. En we geloven ook helemaal niet dat een Trump de oplossing is voor de, voor de problemen. Nee. Daar zullen wij niet zo snel afstand nemen van ons gelaagde democratische bestel. Daar zullen wij ook zeggen: nee. Uh, we vinden dat heel goed dat de discussie plaatsvindt... in de Tweede Kamer of op de ja. la lagen daaronder. Daar gaan we ook niet lopen roepen... we hebben problemen, nou moeten we een hele sterke man... Uh, hebben, die een soort dictatoriale bevoegdheden ja. van ons krijgt. En dan de problemen voor ons gaat oplossen ja. als burgers. Uh,
0: je haalt het, het staatsbestelde bij. Hè? In, de staat is ook ge, georganiseerd in de Tweede Kamer. Maar ook op lager niveau in, in provincies en in gemeenteraden. Daar worden ook allemaal eigenstandige beslissingen genomen. Dus eigenlijk is dat, nou, als ik nou vraag uh, uh, iedereen leider, hoe doe je dat? Dan, dan zeg je, dan wijs jij gewoon naar de politiek.
1: Nou, ik noem het gewoon als voorbeeld. Omdat mm -hmm. uh, daar zouden we niet zo snel roepen naar een sterke leider. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet. Er zijn een aantal bedrijven die op een gegeven moment zelforganisatie hebben ingevoerd. En het, het, het aardige is dat het ingevoerd is op het moment dat ze juist in de crisis terechtkwamen.
0: Oh ja? En het, Welke bedrijven zijn dat? Uh,
1: ik heb dat niet precies in mijn hoofd. Maar nee. je zou dat in principe gewoon eens kunnen googlen. Maar op zich is het ook op zich wel logisch. Dus op het moment dat er een crisis is. En je zou bijvoorbeeld een bepaald aantal mensen moeten ontslaan om het bedrijf te redden. Dan is de vraag... Uh, laat je dat één persoon beslissen... en die neemt een Excel-lijst... en die zet dan kruisjes of plusjes of minnetjes achter namen. Of zou je al je mensen bij elkaar roepen... het probleem uitleggen... dan zeggen, dan moet er 20% uit. Hoe gaan we dat oplossen? En daar is bijvoorbeeld ook wel onderzoek naar gedaan. Dat mensen ja. dan, als ze dat dan weten... zeggen van, nou, ik zou, wel ik zou wel zoveel procent minder kunnen werken. De mensen gaan met elkaar in gesprek. Ja. Die zeggen wellicht, ik heb een partner... Uh, die een hele goede baan heeft. Ik zou zelfs 50% kunnen werken. En dan blijkt best... Dat, dat dan in zo'n organisatie eh, die teams tot veel betere oplossingen komen omdat ze met elkaar in gesprek gaan ja. en dat veel socialer is.
0: Work in progress. Dan wil ik even weten van hoe gaat dat dan concreet? Hè? Stel uh, je komt uh, maandagochtend bij Visie uh, op je werk. Uh, stel ik ben dat. Wat, wat ga ik dan doen? Wie let er dan op mij? En, uh, en waar geef ik dan bijvoorbeeld meer gas en waar minder? Hoe gaat dat dan zo'n zo ochtend?
1: Nou, als je binnenkomt, het maakt niet zo heel veel uit of het maandag, dinsdag of woensdag is. Dan ja. begint de dag uiteindelijk gewoon met een dagstart. Uh, en dat zal gewoon in de meeste MKB-bedrijven ook het geval zijn dat mensen binnenkomen en zeggen van hé, hey, wat moet er vandaag gedaan worden? Het werk verdeeld wordt. En dan zijn er mensen die zeggen ik heb te veel. En andere mensen zeggen ik heb te weinig. En dan, dan, wordt, het, ja, dan wordt het geleveld, zal ik maar zeggen. En dan wordt gekeken wat kan ik van iemand overnemen? En dan gaat men, dan gaat men in principe aan de slag. En als men een een probleem heeft en mensen zitten in één kamer... dan zullen ze van achter hun computer of wat dan ook eh, zeggen van... hey, kun je me hiermee helpen of kun je me daarmee helpen?
0: Dat klinkt wel ideaal, maar we, we hebben ook al in eerdere podcasts te horen gekregen... dat mensen helemaal niet durven te zeggen dat ze te veel workload hebben. Of mensen durven eigenlijk niet om hulp te vragen. Hoe ga je daar dan mee om? Als het toch zo de cultuur is dat je
1: dat doet... Nou, dat, is, dat vind ik op zich een hele leuke vraag. Omdat je dat wel um, in uh, meetings ook echt kunt structureren. Dus één voorbeeld schiet me meteen spontaan te binnen. Wij hebben in onze standaardagenda van, van het werkoverleg. Hebben wij een, een uh, element in of een agendapunt. Dat heet eat the frog. En eat the hmm. frog is uh, in het begin van de dag. En dat is iets, een kikker die je moet eten waar je tegenop ziet. En mm. de neiging van iedereen is dat wat je het lastigste of het meest vervelende vindt... dat je dat de hele dag uitstelt. Ja. Dat kost heel veel productiviteit. Ah. En doordat dat als vaste agendapunt uh, in die meeting ter sprake komt... Uh, en iedereen daar even een antwoord op moet geven... Uh, dwing je elkaar of jezelf eigenlijk ah. ook te zeggen... hé, hey, ik loop hier tegen me aan, tegenaan... Of ik zit hier mee. Dit is de kikker waar ik tegenaan zit te hikken. Oh. En dan zegt iemand anders. Nou, ik help je daar wel even mee. Want ik heb die situatie al een keer eerder meegemaakt bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is wel lekker. Omdat dan iedereen die kikker benoemt. Hè? Dat je ja. niet de enige bent die altijd maar die kikker ja. heeft. En de anderen die hebben veel gladdere dieren. Ik zeg maar wat. maar De, de,
1: de, de workload overigens ook. Dus iedereen. Oh, ja. De workload is ook een vast punt. Dus iedereen moet even zeggen. Hoe is mijn workload vandaag? Oh.
0: Ja, en dat lijkt me trouwens ook nog best moeilijk in te schatten... van wat je dan op zo'n dag doet. Of is dat gewoon uh, zoveel dossiers behandelen... en nog even die en die bellen? En... Wordt het zo concreet uitgelegd?
1: Uh, bij workload is in eerste instantie vooral relevant... wat, wat iemand subjectief ervaart. Dus niet wat objectief kun je dan een soort... controlling-achtige structuur hebben... en zeggen van, het is interessant dat iemand... Of helemaal geen workload of helemaal geen problemen heeft, maar heel veel wegwerkt of omgekeerd. En dan kun je naar de hand kijken van hey, wat kun je daaraan doen of hoe kun je elkaar helpen. Ja. Maar in, in eerste instantie is alleen maar relevant wat, hoe iemand subjectief in de wedstrijd zit. Het kan ook zijn ja. dat iemand gewoon heel slecht geslapen heeft of uh, een of ander thema heeft. Of uh, iemand ligt in het ziekenhuis ja. van de familie. En dan kan het best zijn dat iemand objectief gezien helemaal niet heel veel werk heeft, maar dat wel als heel veel ja. ervaart. En dan is dat ook belangrijk dat de collega's dat weten.
0: Ja. Zijn jullie allemaal heel aardig voor elkaar? Want het klinkt zo ideaal. Het klinkt zoals we dat allemaal zouden willen. Maar er, er is natuurlijk veel meer onderhuidse wrijving altijd onder mensen. En schaamte. Uh,
1: ik denk dat we heel aardig voor elkaar zijn. Ja. Maar ik denk dat de mensen in het algemeen heel aardig voor elkaar zijn. Hmm. Dus ik geloof heel erg in uh, het feit dat mensen eigenlijk uh, een, 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 het goede willen. Uh, alleen je moet er natuurlijk wel structuur aan geven. Dus ja. als iemand er een puinhoop van maakt, ja, dan moet er, uh, moeten er regulerende principes in, zijn, in zitten in het systeem. Ja. Dat iemand daar feedback op krijgt. En dat collega's zeggen, nou nee, de, dat is niet de manier waarop wij hier werken. Ja.
0: Oh, en gebeurt dat ook echt zo? Dat ja. er openlijk wordt gezegd van, ja, maar je bent nu al voor de zoveelste keer, is het je te veel? Of uh, je nee, doet nee, nee, het ook dat, niet goed? Of, nee, dat, uh, dat, functioneert,
1: yeah. dat functioneert in principe anders. Als jij bijvoorbeeld ja. iets in een meeting van iemand anders nodig hebt. En je zegt, uh, ik heb dit van jou nodig, want ik heb een deadline. Uh, en die is morgen. En uh, je krijgt dat dan niet. Uh, of je moet het drie dagen achter elkaar. moet je dat zeggen. Ja, dan zal dat tot irritatie leiden. Yeah. Of, of je kijkt waar ligt dat dan aan. Hè? Want het kan gewoon yeah. aan liggen dat iemand. Of dat niet kan leveren. Of de tijd niet heeft. Yeah. Of de kennis en de kunde niet heeft. En dan wordt dat gewoon zakelijk wordt dat opgelost. Dus yeah. ik denk dat wij heel sympathiek. Ten opzichte van elkaar zijn. Maar dat heeft er gewoon mee te maken. Ook met structuren die je hebt. Als je elke dag. Ja. start met een dagstart en vraagt... wie heeft er hoeveel te doen? En mensen onder, die, die, die zien dat als een ondersteuning... en, en ruilen ja. dat uit. En aan het eind van de dag kijk je elkaar even aan... en zeg je, hebben we alles wat we moesten doen, gedaan? En anders dan starten we morgen weer... met exact dezelfde structuur dan functioneert dat ja. uitstekend.
0: Ja, dus eigenlijk waar je mij dan zo onderuit op wijst... is dat ik een vraag stelde vanuit, vanuit het idee... vanuit het oude businessmodel van de baas bepaalt... dat je krijgt één keer per jaar je takenpakket... En, en je moet er maar mee zien te doen, overdreven gezegd. Twee keer per jaar feedback, gesprek en verder moet je maar in stilte leiden. Dus zeg maar vanuit die gedachtegang zou ik denken... ja, mensen schamen zich ervoor om, om aan te geven dat het niet lukt. Maar... Als je elke dag overleg hebt en elke dag kleine stukjes kunt bijsturen. Of af en toe ook eens een ander kunt helpen. En dan weer zelf uh, hulp nodig hebt. Dan is het wel weer, ja, dan is het gewoon out in the open eigenlijk.
1: Klopt, maar het, heeft, dan... het, ja, het heeft heel veel met frequentie te maken. Dus ja. hoe hoger de frequentie is, ja. des te makkelijker is het iets, iets kleins te benoemen. En uh, hulp te ja. vragen of ook hulp te krijgen. Als je elkaar één keer per maand ziet, dan is het lastig. Om hele concrete dingen die, die eigenlijk dagelijks plaatsvinden, om die dan ja. te benoemen.
0: Ja, en hoe lang duurt zo'n overleg? Want heel veel mensen hebben een hekel aan vergaderen.
1: Uh, tussen een kwartier en een half uur.
0: Nou oh ja, dus echt zo eventjes. Ja, het beginnen. is gewoon even heel snel. Ja, ja het klinkt wel, uh, wel fijn. Ik zat te denken van als iedereen nou, hè, als iedereen inspraak heeft, iedereen mag ook zijn zegje doen. Wat komt er dan allemaal aan, aan positieve dingen los? Wat voor vliegwiel. Uh, uh, Werking krijg je dan? Inspirerende werkomgeving, weet ik veel, meer initiatief. Is dat wat je merkt?
1: Ja, denk ik wel. Maar iedereen die ja. dat uh, interessant vindt, uh, die kan gewoon bij ons op de website uh, Holoxy uh, bekijken, Holoxy Safari. En dan kun je zelfs uh, langskomen en aan zo'n werkoverleg gewoon meedoen, wat ook een echt daadwerkelijke vergadering is. Dus, als je ja, zegt dus van, meekijken ah, bij weleven... jullie, als ja. alsof je
0: op de publieke ja. tribune zit van de Tweede Kamer.
1: Nou, je staat gewoon in principe, wij hebben zo'n ah. zo 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 tafel waar je aan staat... En, en iemand die gast is, die kan daar gewoon aanschuiven... en dan uh, worden er gemiddeld in een half uur tussen de twintig en dertig punten behandeld. En dan uh, hebben we tot nu toe nog nooit andere reacties gehad dan... oh, dit had ik al veel eerder moeten meemaken... want dit is zoveel efficiënter mm. en zoveel zinvoller... En zoveel bevredigender dan dat uh, ik het zelf ken. Maar waarom is het, het zo
0: bevredigend? Om, waarom is het zo bevredigend dat iedereen dan ze zeg je mag doen? Of dat iedereen inspraak heeft? Waar zit dat dan
1: in? Ik denk dat het gewoon heel veel elementen heeft. Het is uh, heel efficiënt. Het is heel constructief. Uh, het baseert heel erg op uh, samen dingen doen. Uh, mensen uh, elkaar ondersteunen. Nou, en dat creëert gewoon een hele positieve omgeving. Of ja. een hele positieve atmosfeer.
0: Ja, en is het man-vrouw idee daar nog van, bij van relevantie?
1: Ja, het interessante is, en dat helpt, wat dat betreft, is een aardige vraag. Uh, het is natuurlijk zo dat in meetings, als je niet heel erg gestructureerd dat doet, vrouwen altijd veel minder zeggen, uh, net zoals introverte mensen minder zeggen dan extroverte mensen. Hm. En dat wordt door, door, door holacracy... Uh, wordt dat onderbonden. Dus omdat heel veel dingen. Hele vaste structuur hebben en mensen achter elkaar of na elkaar alleen mogen praten en niet door elkaar heen, ja. uh, helpt dat. Dus mensen die introvert zijn, die moeten daar begin een beetje aan wennen, omdat ze eigenlijk ja. dan meer gaan zeggen. En mensen die ja. extravert uh, zijn, die moeten eraan wennen omdat ze minder moeten zeggen.
0: Ja, die hebben natuurlijk de neiging om door iemand heen te praten. Ja, zou ik hebben. <laughs> Ja, nee, en dat klinkt dus inderdaad ook als, een, als de moderator in de Tweede Kamer... die gewoon het woord geeft aan iemand en dan de volgende en de volgende. Ja. Um, en, maar dat, dat holocaustie, dat is ook een echt concept. Hè? Dat is ook echt, als je dat aanneemt in je bedrijf... dan heb je ook al die regels daarbij en die structuren daarbij,
1: toch? Ja, klopt. Wat is, dat is misschien ook wel een goed punt... omdat je dat net aangaf over de Tweede Kamer... de, de rol van de klassieke teamleider... Uh, die is uitgesplitst. Dus En dat is wat we uit de Tweede Kamer ook kennen. Er is iemand die een modererende rol heeft. Uh, er is iemand die de verantwoordelijkheid voor het team heeft. En er is iemand die een secretariaatsrol heeft. En dat zijn drie verschillende rollen. Hm. En dat maakt het veel makkelijker als je weet dat iemand modereert... maar jij bijvoorbeeld niet de verantwoordelijkheid voor het team hebt... is het veel makkelijker om je daarop te concentreren. En dat is iets wat je in de Tweede Kamer heel goed ziet. Want daar ik geeft iemand even, anders het woord.
0: Ja, ik probeer het concreet te maken. Van Wat ik dan gewend ben, is dat uh, mijn uh, hoofddirecteur... dat die dan ook de vergadering leidde. Maar dat was ook degene die mijn werk beoordeelde. En dat is dus het verschil, is, jij. Ja,
1: dat is uitgesplitst. Dus in de ja. Tweede Kamer geeft iemand de Kamerleden het woord. Ja. Uh, en die heeft alleen maar een modererende rol.
0: Ja, dus die oordeelt ook niet van oh, nou ik vind jou, ik, ik waardeer jouw werk beter, dus ik geef nee, jou meer spreektijd. Nee, ja.
1: die, leidt, die, die, die is eigenlijk alleen maar voor de spelregels van het debat verantwoordelijk.
0: Ja. Maar in
1: de Tweede Kamer worden ook genotuleerd door mensen. Die hebben voor de rest ook helemaal niks inhoudelijk met de vergadering te maken. Dus de secretary ja. in, in, in een meeting, is vooral ook weer voor het protocol. En voor de agenda verantwoordelijk. Ja. heeft ook wel weer een andere rol en kan ook gewoon deelnemen aan de vergadering, maar het is uitgesplitst. Ja.
0: Nou, en dan hier zit, zit ik al te denken: stel dat je nou niet eh, als werknemer, niet in je hele bedrijf die holocratie kan, eh, kan laten invoeren. Die, die macht heb je niet als, als werknemer in je eentje. Maar je zou wel met je team bijvoorbeeld dit soort elementen kunnen opnemen: van eh, de vergadering laten we door iemand anders leiden, eh, modereren. En, uh, en, en niet door de manager of zo. Dat zijn, dat zijn van die dingen... Daar kun, je al, uh, daar kun je al iets mee beginnen misschien.
1: Maar het is in het verleden... Uh, ook in heel veel situaties ook gewoon zo geweest. Hmm. Dus uh, als bijvoorbeeld bepaalde bedrijven... grote vergaderingen hebben... of familiebedrijven... of uh, grote corporates... dan kan het zijn dat, in, dat iemand speciaal ingehuurd wordt... om alleen een modererende rol te vervullen. Oh ja. Uh, of ah. uh, in heel veel... Uh, bedrijven of structuren... zal er in het verleden... de secretaresse degene zijn geweest... die het protocol gedaan heeft van de vergadering... Ja. en voor de rest niet meegediscussieerd hebben. Ja. Dus wat dat betreft is het helemaal niet niks nieuws.
0: Ja. Work in progress. Wat is nou het concrete voordeel van deze methode? Dat iedereen inspraak heeft... en dat, uh, dat uh, het leiderschap niet zo top-down is. Uh, zou je bijvoorbeeld... economisch uh, groter resultaat krijgen... als je allemaal zo werkt... Want heel veel bedrijven geloven er niet in. Die houden vast aan die structuur van, uh, van lager, midden en hoger management.
1: Um, ja, ik denk dat het inmiddels wel um, het bijna common sense geworden is dat kijk maar naar de hele agile-beweging. Uh, dat ja dat uiteindelijk decentrale besluitvorming in een, een wereld die steeds sneller verandert. Uh, eigenlijk een soort voorwaarde geworden is om je om je snel genoeg te kunnen aanpassen. Uh, mm. Dus um, ik. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de grote bedrijven. Hoeveel hele grote bedrijven ook met dit soort dingen aan het experimenteren ja. zijn. Dan denk ik wel dat, uh, dat inmiddels het bewustzijn er is. Dat, dat decentrale besluitvorming ook gewoon veel sneller en veel efficiënter is. En eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde ja. is als je wilt blijven bestaan.
0: Het gaat er eigenlijk over: van er zijn, er zijn uh, mensen die zeggen in het oude systeem. manage je eigenlijk voor die 3% mensen die misbruik maken van autonomie. als ze die krijgen. Terwijl je dus eigenlijk ondertussen de, de innovatie en creativiteit van 97% van de mensen. die wel gewoon goed uh, werk willen leveren. dat je die beknot. En als je dus wat jij eigenlijk zegt van decentraal. Uh, Decentrale besluitvorming, dan, dan heb je dus meer ruimte voor ideeën van onderaf, of van toch? Of voor innovatie klopt. of voor kruisbestuiving.
1: Als je mensen de autonomie geeft een probleem voor een klant bijvoorbeeld op te lossen. En wat een hele hoop mensen kennen is, bijvoorbeeld als jij in een hotel binnenkomt en er klopt iets niet. Dan, dan, dan soms merk je dat iemand die daarachter die receptie staat, die mag het wel oplossen. Hmm. En, en, en soms krijg je alleen maar antwoorden waaruit blijkt dat iemand helemaal niks zelf kan beslissen. Ja, ja, ja. En, en dat is natuurlijk op een hele hoop gebieden is dat net zo. Als jij een restaurant binnenkomt en dan gaat iets fout en iemand mag jou wel een espresso geven of je wel een, ja. een, een, een drankje aanbieden, dan, dan, dan wordt het probleem opgelost. Ja. Mag diegene dat niet, dan zeg je nou daar ga ik nooit meer naartoe, daar ga ik niet nog een keer eten. Dus ik, maar ik, ik denk dat, dan dat, de dat het niet klant, zo complex is.
0: Maar ook voor die, voor die medewerker die dan wel dat kopje koffie mag aanbieden. Heeft die dan meer het gevoel van ik heb, uh, ik heb het binnen handbereik om mijn eigen problemen op te lossen? Brengt dat iets,
1: iets meer in hem los? Nou, ik neem bewust een heel simpel voorbeeld. Maar als ik in een restaurant zou werken en er gaat iets fout en ik kan iemand wel een kopje koffie aanbieden. Dan zou ik daar zelf een prettiger gevoel bij hebben dan dat ik weet dat ik dat niet mag. Ja.
0: Ja, en dat je voor elk, uh, elk detail naar je baas moet kijken. En dan, want dan, Ik kan me dus voorstellen dat je dan op een gegeven moment... ook maar geen ideeën meer bedenkt... omdat je toch de hele tijd toestemming moet krijgen... of uh, nee te horen krijgt. En dan voor je het weet geef je ook al maar... Het doe je opper je geen ideeën meer... omdat het toch allemaal niet uh, gezien wordt. Terwijl andersom... wat doet dat nou met mensen als ze die autonomie krijgen... en die verantwoordelijkheid... Dan, dan ja, dat las ik ook ergens van dat mensen dan ook zelf op zoek gaan naar oplossingen. Ook buiten hun eigen straatje.
1: Ja, of ze komen met hele andere ideeën. Dus bijvoorbeeld op het gebied van uh, als je even ons bedrijf neemt. Dan uh, als iemand zegt van uh, we zouden echt de inhoud van het seminar moeten veranderen. Want we merken dat er veel meer vragen zijn met betrekking tot makelaardij. En niet alleen maar met betrekking tot de lening. Oh ja. Dan zal iemand zelfs het seminar aanpassen.
0: Ja, uh, en wat ik ook zou denken, want daar zit natuurlijk ook de innovatie in, dat je de vraag uit de markt, dat je die integreert en dat je daar wat mee doet. En als je dat dan inderdaad helemaal niet kan verwerken in, uh, in jouw werk, dan, dan stop je daar ook maar mee om, om daarnaar te luisteren. Dus toch, zo begrijp ik het. Ja, maar dat is, van,
1: dat is natuurlijk maar dat, dat is hoe je je
0: aanpast op nieuwe ontwikkelingen.
1: Ja, maar dat zou in het een het restaurant net zo zijn. Ja. Als jij merkt op een gegeven moment dat er een grotere vraag is naar weet ik wat vegetarische gerechten, omdat iemand daarnaar vraagt. Uh, dan ja. zul jij uh, tegen je collega's zeggen... jongens, we moeten die menukaart aanpassen.
0: Ja, ik las ergens op de website van... intrinsiek gemotiveerde mensen houden zich niet aan functiebeschrijvingen... maar gaan samen met collega's continu op zoek naar hoe alles beter en efficiënter kan. De juiste mensen managen zichzelf. Dan heb je natuurlijk ook wel de vraag van... Mooi, de juist... Ja, prachtig. Maar dan denk ik, ja, niet iedereen is de juiste mensen natuurlijk, hè?
1: Er zijn ook uh, mensen die
0: dat gewoon niet die willen niet dat allemaal bepalen en die hebben geen idee. Of, uh...
1: Dat, uh, dat weet ik niet. Nee? Ik, nee, ik zou zelfs zeggen: hier voor de discussie ben ik het niet, niet mee eens. Ik denk, huh? ik denk dat uiteindelijk mensen eigenlijk allemaal intrinsiek gemotiveerd zijn om uh, dingen beter te doen, omdat iedereen eigenlijk bevrediging uit zijn werk uh, wil halen. Alleen eh, wat je natuurlijk ziet is dat als mensen in structuren zitten... waar ze heel lang niks meer hebben mogen zeggen... dan mm. gaan ze zich op een gegeven moment ook zo gedragen. Ja. En Dat is hetzelfde bij kinderen die, die, die naar school gaan. Die, er zijn van die leuke video, video's op, op YouTube staan daar. Dat de kinderen als ze heel klein zijn en ze, en ze zijn nog niet lang op school... dan komen ze met heel veel oplossingen... En hoe ouder ze worden des te geringer wordt het aantal oplossingen wat ze weten te bedenken. Mm. Omdat er altijd maar één goed antwoord is, omdat er een rode streep door een hele hoop andere ja. varianten gaat.
0: Ja. Oh, daar word ik dan weer heel verdrietig van als ik dat zo hoor. Want ja, zo, dus... zo zijn wij georganiseerd, eigenlijk in, in de westerse wereld zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, wel, ja. natuurlijk in het, in het onderwijs zie je, zie je dat kinderen heel erg vindingrijk zijn en allerlei nou. dingen met elkaar combineren. En dan, en dan zeggen wij, mij viel het kort geleden op met kinderen. Omdat ik twee hele kleine kinderen heb. Die waren met Lego aan het spelen. En die waren een auto en een vliegtuig aan het combineren. En mijn eerste instantie was ja, maar dat hoort niet bij elkaar. Ja. Terwijl je op dit moment natuurlijk innovatie ziet. Dat exact dat gebeurt. Oh, ja. dat, dat, dat vliegtuigen ja. en auto's gecombineerd worden tot nieuwe mobiliteit. En ik betrapte hmm. me daar zelf op. Dat mijn eerste reactie was, nee, ja. daar moeten wielen onder. En je kunt niet een vliegtuig met een auto combineren.
0: Ja, terwijl een auto met een boot al lang gecombineerd uh, zijn. Ja,
1: en dan, dan, zeggen, we dat Amfibie, het, en dan zeggen we dat het innovatie is. Ja,
0: jongen. Ja, nou, maar ik kan me dus ook voorstellen. Het is heel fijn als iemand zegt van nou, dit is hoe het goed gaat. En dit uh, zo gaat. Het niet goed, dus we doen het zo, maar je hebt natuurlijk als, je, als iedereen zelf mag meebepalen, dan heb je ook dingen als um, ja, wat als iemand aan zelfoverschatting leidt en denkt: Hey, weet je wat? Ik neem die rol ook op me, want dat lijkt me gewoon leuk, maar die kan het eigenlijk niet. Wat doe je dan?
1: Nou, als jij natuurlijk iets wilt doen en je hebt een dagelijkse meeting, dan hoort het natuurlijk wel bij de cultuur dat als je elkaar elke dag ziet, dat je dat in die meeting op de agenda zet. Want het zou heel gek zijn als je elke dag met elkaar praat. Dat je dan in één keer iets gaat doen... waarvan die collega's dan volgende ochtend zeggen... hey, we hebben, gisterenmorgen, hebben we hier ook onze meeting gehad. Had je dat niet even op de agenda kunnen zetten? Dan hadden we geweten wat jij, wat jij graag zou willen doen. He? En dan, en dan uh, is dat natuurlijk een beetje eigenaardig. Zie je elkaar één keer in de drie maanden... ja, dan is het wel logisch dat dingen misschien opgepakt worden door mensen die misschien uh, eerst wat feedback hadden, hadden, yeah. hadden kunnen vragen van hun collega's.
0: Ja, maar het is ook moeilijk om iemand, uh, weet je wel, uh, iets voor de voeten te werpen en te zeggen, nou, ja, doe, doe dat maar niet, want ik denk niet dat jij dat kan.
1: Uh, nee, maar de, de logica is wel dat je, dat, um, ik zou zeggen rollen, zoals dat binnen Holoxie heet, wat in principe stukjes van functies zijn, dat je zegt, ik wil dat thema oppakken en dan laat je jezelf toevoegen aan een rol. En dan is Door voor anderen dus? Ja, gewoon gezamenlijk in die meeting. Hm. En, dan, en, en, en dan is duidelijk dat jij met dat thema bezig bent.
0: Maar stel je voor je bent heel goed in cijfers, maar je wilt eigenlijk wel eens leren filmpjes maken. En je probeert ergens in de marketing of communicatiehoek terecht te komen. Maar iedereen weet dat jij geen esthetische blik hebt of uh, geen uh, gevoel voor verhalen vertellen. Hoe... Uh, ja, je wil het wel, maar anderen denken... ja, die heeft het niet in zich. Hoe zorg je dan dat dat zo gereguleerd wordt... zonder iemand voor
1: de kop te stoten? Uh, weet je wat op zich wel aardig is? Want uh, dit soort vragen komen af en toe. Alleen eigenlijk is de ervaring exact omgekeerd. Eigenlijk is de ervaring dat mensen heel veel dingen kunnen... en eigenlijk de kans heel vaak niet krijgen. Ah, ja. en, en, en eigenlijk in eerste instantie ook altijd met dingen komen... waarvan ze... Waarvan de rest zegt van. Hey, dat, kunnen de, dat, dat kan die persoon juist wel heel goed. Maar heeft die kans bijvoorbeeld helemaal niet gekregen. En dat heeft een beetje ook, hangt daarmee samen. Dat je automatisch geneigd bent. En dat is iedereen. Uh, dingen die je beter kunt. Uh, leuker te vinden. Dus het, nee, hoofdpro ja. het hoofdprobleem is eigenlijk niet. Dat mensen zeggen van. Ik zou heel graag willen, willen voetballen. Uh, maar mensen die raken geen bal. Uh, het is eerder zo. Dat je kijkt vanuit de sterktes. En als iemand bijvoorbeeld in de IT afdeling werkt. En heel graag. Iets met media wil doen, dan is dat vaak iemand die in zijn vrije tijd een ontzettende Instagram uh, uh, ja, freak, ja. freak is. Uh, en, en dat binnen het team helemaal niemand wist. En dan, en dan kijk je op die Instagram account van die it ler ja, ja, ja. En dan zeg je, hé, hey, waarom wisten wij dat niet veel eerder? Je had je al lang moeten melden voor die Instagram uh, rol. Of iemand schrijft, hadden we een hadden we een keer iemand schrijft in zijn vrije tijd een boek. Uh, uh, dat weten wij pas op het moment dat het boek uitkomt. Um, uh, en diegene meldt zich niet eerder en zegt: Hé, hey, ik zou wel eens een stukje willen schrijven, ja. Laat mij maar een blogartikel schrijven.
0: Ja, en dat... dat is echt gebeurd bij jullie? Ja. ja.
1: Maar dus, ik denk dat het in elke ja. organisatie is hoor. Dus, ja. ik denk dat in elke organisatie, als jij zou kijken wat de mensen in hun vrije tijd doen, ja. uh, dat je erachter komt dat je immens veel dingen hebt. Binnen je organisatie waar je helemaal geen weet van hebt. Ja, nou dat, dat
0: vertelde Mirjam Baars een keer in een andere podcast. Uh, de, die vertelde dus dat er ook bedrijven zijn... die bijvoorbeeld uh, bordjes met de kwaliteiten van iemand op het bureau zetten. Zodat je dus ziet dat iemand niet alleen IT kan... maar ook uh, sociale media-expert is of, of heel goed kan zeilen of zo. Dat je dat dan echt bij, bij iedereen op zijn bureau ziet staan... Om, om, ook, uh, ja, om, om ook van die meerwaarde gebruik te kunnen maken.
1: Nou, We hebben op zich een aardig voorbeeld. We hebben bordjes uh, op, 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 de, op de bureau staan. Uh, dat is uh, Strength Finder. Dus daar staan vooral die mensen ja. op. Oh, ja, ja. Maar ik heb mij schiet een heel aardig voorbeeld te binnen. Uh, met betrekking tot, tot vaardigheden. We hebben een collega die, uh, die IT bij ons doet. Maarten. En uh, op een gegeven moment waren we bezig met een, web, met een webshop. Omdat wij de meeste klanten via aanbeveling krijgen. En, en, en uh, dat wisten wij toevallig. Dat hij parallel een webshop heeft. En Franse producten via zijn webshop uh, uh, verkoopt. Hmm. Uh, nou gelukkig wisten we dat. En die jongen die vindt het natuurlijk hartstikke leuk om die webshop bijvoorbeeld yeah. te doen. Yeah. En, daar, en daar voor de rest ook mee bezig te zijn. Yeah. Dus je hebt dat... ja eigenlijk, eigenlijk zou je gewoon eens mensen moeten vragen. Als jij naar huis gaat... Uh, waar zit jij s'avonds nog wel mee uh, vrijwillig te stoeien? Yeah. Of wat doe jij, jij s'avonds vrijwillig wel? Yeah. En dan zul je erachter komen dat mensen verhaaltjes zitten te schrijven... of uh, met Instagram bezig zijn.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Maar dat je dat gewoon helemaal niet weet.
0: Er is ook wel een beetje een tegenbeweging om een beetje richting het einde te gaan. Er is bijvoorbeeld bij Media Startup Medium van Twitter oprichter Evan Williams. Die, die heeft bedacht dat hij het te tijdrovend vindt om al die kleine teams te coördineren. En bij Google wordt er iets meer structuur aangebracht. Het is ook een soort slingerbeweging. Hoe zie, hoe zie jij de toekomst in? Gaat het alleen maar meer richting platte organisaties? Of komt er ook wel weer een tegenbeweging?
1: Ik denk uiteindelijk onder de streep dat decentrale besluitvorming alleen maar zal toenemen omdat in een wereld die steeds complexer wordt... en steeds sneller omvraagt dat uh, je je aanpast... Uh, dat helemaal niet anders kan. Ja. ja. Dus een, maar, je, maar je zult altijd situaties hebben... waar tussendoor bedrijven weer dingen corrigeren.
0: Ja. ja, en dat is ook wel goed, want daarmee zoek je de balans. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Ik ben heel benieuwd hoe we over vijf jaar... tegen zelfsturende teams aankijken. En trouwens, zelfsturende teams... dat is ook zomaar één aspect daarvan... maar. Decentrale besluitvorming. Uh, ik wil je graag uh, danken Tom van der Lubber. Voor je komst naar de studio. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress. Tot de volgende aflevering. Dag. Voor meer informatie over dit onderwerp. Interessante vacatures. En inspirerende opleidingen. Check je intermediair.nl